1: C'est maintenant. Oui.
2: Sans oublier. <rire> Tom le bronzé. Et. <rire> Et Grovitch. <rire> Grovitch,
3: le fêlé, paraît-il. Oui, ouais, le fêlé. Alors, le fêlé quoi, <rire> le fêlé de la tête ou le fêlé de la côte? Un peu des deux. Et <rire> pas que ça fait
2: mal, ça, quand. Ça, ça fait super mal, donc je vais pas trop rigoler aujourd'hui. Oui,
3: mais c'est pas intérêt. Bah... Dommage,
1: alors qu'on avait un sujet drôle sur les enfants perdus d'Espagne. Je pense que ça allait être marrant, ça.
3: Oui, non, mais le, 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 oui, entre, enfin, vous en parlez sûrement tout à l'heure, là. Quelle tristesse, le. Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis entre 20 euh, entre, eux. c'est la, c'est la faute à, comme vous dites, à... au mojo. C'est oh. un peu l'esprit mojo en ce moment, depuis le 6 mois On l'a pas que, depuis quelques semaines, le mojo. Est-ce que
1: vous ne sentez pas un petit peu passer non. le mojo? Le
3: mojo, c'est-à-dire quoi? C'est, ça va être pris dans plusieurs sens, la, la bénédiction ou la malédiction? Non, 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 pas ni une bénédiction,
1: ni une malédiction, un espèce de concours de circonstances qui fait que vous avez ou pas le mojo. Le mojo, c'est quand tout s'imbrique un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais
3: il peut être négatif. C'est-à-dire, nous, on peut dire qu'on a eu le ouais, mojo. Là, c'est plus le c'est mojo. Pourquoi là, on a dix minutes mojo. de retard? Non, le... non, non, là,
1: ça, c'est plus le mojo. Ça, C'était c'est une sort ou... de lacets ou d'arrivées. La trop traîné au, bri... au briefing. Et donc, du coup.
3: Non, mais euh, mais là, arrêtez là, de, là. vous avez beaucoup de mal, après le briefing, à relasser vos lacets. Et c'est ça quoi. dix minutes. Et encore, vous les avez encore foutu à l'envers, là. là. Bref, on écoute les bourrées comme d'habitude Allez un petit morceau à la programmation Opti Histoire, de, euh, histoire ouais, d'écouter La musique
2: de
1: Joe pointue Parce que bordel Il y en a marre
2: Non ça va être un petit peu cool Ça va ah. vous plaire en
3: ce moment ouais, Attendez est-ce, de est-ce qu'il y a de la oh, trompette
1: Est-ce qu'il y a de la Je
2: pense ouais On va voir un
3: jeu pour lui, <rire> c'est le <rire> mais ça, on par en euh, Monsieur Monsieur Rock... Je euh, savais que ça vous ferait plaisir cette... Monsieur euh, Rock, morceau ma, maximum 58 secondes, s'est transformé depuis le 6 ouais, juin c'est ça. Monsieur Trompette. Alors, allez,
1: trom- <rire> je vous avais dit, le socialisme c'est la trompette, vous allez en manger pendant 5 ans. Non, ça intéresse euh...
2: même à Debre Revolution maintenant, il écoute un peu plus qu'avant. Oui, euh, c'est vrai. Euh... <rire> <rire>
1: non, non, non attendez, je vous ai dit que le, le socialisme c'est la trompette, c'est pas Debre Revolution, c'est encore autre chose, c'est encore un autre concept. Mais D'ailleurs, bon. je crois pas que Debre Revolution ait voté socialiste.
3: jean il, a, il a il n'a pas changé, il va toujours à droite, à gauche, dès qu'un morceau intéressant, il est là, quel que soit le style. Allez, c'est parti, c'est ouais, parti. Mais là, c'est petit.
1: Voilà, après cet excellent disque de la programmation à Tom, je crois, c'est ça? C'est ça, c'était les Versatiles avec Children Get Ready qui nous rappelle que... Bah,
3: je suis attiré. Le attiré.
1: socialisme, c'est la trompette. On vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Donc, ça veut dire c'est parti pour cinq ans. Quoi, parti 5 voilà. ans de trompette. Bah, je
3: commence à regretter Sarkozy. Il ne a rien. qu'au moins, même si c'était des fois un petit peu brutal, mais ah, il y avait alors, quelque, quelque chose... La droite, euh... droit, la droite engendre ou permet justement au bon vieux Moi, j'y, de j'y j'ai s'étonner. toujours dit que entre la gauche et la droite, c'est la vaseline. Et ouais. c'est vrai que vous, vous appelez ça la trompette, moi, j'appelle ça la vaseline. <rire> mais de toute manière, euh, bah, allez, arrêtez de, d'être... Enfin, que j'arrête d'être pessimiste, voilà. c'est vrai que, euh... Vous allez nous ficher le mauvais mais oui, regardez. C'est vrai, c'est eh, vrai, regardez. vrai, Il fait beau aujourd'hui,
1: il fait beau, comment dirais-je, on est pratiquement à l'heure, bon un petit peu en retard parce que <rire> la trompette, et, et donc du coup, mais tout se passe très bien, et ce soir nous recevrons M. Johan Alper, Monsieur Johan Alper, qui travaille comment dirais-je, au centre Info-Énergie du Pays de Fougères et qui conseille tout à chacun sur le petit éolien.
3: Alors justement, alors la nuance entre le, l'éolien industriel dont ça fait quand même quelques émissions pour, contre, peut-être, faut voir, etc. Là, c'est un truc qu'on peut installer chez soi. Oui, si j'ai bien compris, Mais effectivement. Alors, attention. Sais,
1: si j'ai bien compris, effectivement, si vous disposez d'un terrain, je suppose un peu isolé quand même, eh ben, vous pouvez vous envisager de vous installer de l'éolien. Alors, est-ce que ça se fournit, vous vous fournissez son électricité? Est-ce que, comme ça, est-ce que c'est comme pour les panneaux solaires, vous devez revendre le jus à EDF? J'en sais rien. Et en plus, il faut quand même savoir qu'on en est même aujourd'hui à vendre des, des, des éoliennes de cornières. Et monsieur, comment dirais-je, euh, euh, comment dirais-je notre invité Donc ce soir, nous en dira euh,
3: un petit peu plus, un petit peu
1: plus, pour nous dire que bah, peut-être que dans le petit éolien, il y a aussi bah, des, des choses qui marchent pas. Et lui, son boulot, c'est de conseiller les gens. Un, un. Ouais,
3: à condition d'avoir un petit peu de place, mais on en parlera un petit peu tout voilà, à l'heure parce qu'ils c'est ont fait. Johan ouais, ouais, une affiche. Euh, j'ai pas l'affiche. Elle fiche la trouille. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure et on lui en parlera. Euh, Je lui en parlerai personnellement. Un petit disque, Un petit, petit disque enfin,
1: Jean-Loup. Alors du coup, rock'n'roll, la gauche est revenue. Vous, par contre, vous faites l'inverse. Quand c'est la gauche vous mettez de la musique de Salon T. Et quand c'est la gauche, vous mettez du punk-métal.
3: Pas forcément, c'est entre les deux. Là, je suis dubitatif. Entre les
1: deux, entre le punk-métal et la musique de Salon T, ça laisse un large spectre.
3: Non, mais si vous, je peut-être lui un pop qui sait. Un
1: pop Il y en a qui disent des popistes.
4: Lost track, what had to get done Not meeting anyone Studying my place while the snowflakes are coming down All oh, they're coming down Yeah, they're coming down now No oh, fun, and my incompetence Doesn't make too much sense My qualifications shrink as I'm getting old.
5: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
6: savoir, euh, attendez, tu me laisses parler, parler. parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence,
2: c'est oh, ça vous oui, <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Allez,
2: rubrique à Colombo.
3: À Roger Colombo, son <rire> fameux carnet, son <rire> célébritif carnet. Connaît, là, regardez, non, mais, tout euh... va
1: bien. Tout va bien, comment dirais-je Et C'est quoi le euh...
3: truc que vous avez dans la main ça s'appelle un... Un, un, crayon. un crayon, ouais. Là, là. Un
1: crayon, ça sert c'est... à Regardez noter. Ça s'appelait un crayon. Moi aussi,
3: j'en ai utilisé dans le temps. là.
1: Eh bien moi, je vais vous dire, ça sert à noter des choses. Par exemple, on dit des choses dans les journaux. Par exemple, Christine Lagarde, Christine Lagarde, qui a couiné sur les Grecs. Ouais, c'est excusé depuis d'ailleurs. En disant, oui, mais bon, les Grecs, ils commencent à payer leurs impôts avant voilà. de venir quiner et j'ai plus pitié des petits enfants africains que des grecs qui ne payent pas leurs impôts. Alors,
3: elle est peut-être pas fort tort à 100 alors, Effectivement, elle ça, pas tort ouais. à
1: 100 quand on sait que la loi euh, la loi chargée, la loi en Grèce chargée donc de modifier, de révolutionner, le, comment dirais le système d'impôts euh, en Grèce et en panne depuis un an. Pourquoi Parce que, un, les armateurs à qui on a proposé de payer des impôts supplémentaires ont dit c'est pas grave, on va on immatriculer va nos bateaux. Bah, bah, c'est c'est voilà. garanti. La... Non
3: non, ça c'est. Non, bah, attendez, je, Dans je... la constitution grecque, c'est dit que les armateurs. Oui, ne oui mais on pas peut... une
1: constitution, ça change en temps de crise aussi parce que c'est bien joli d'un côté de réduire le salaire du le salaire minimum à 750 euros et de l'autre laisser les armateurs faire des bénéfices indus sans qu'ils soient taxés. De manière décente, c'est aussi un problème. Et la garde oubliait également de parler de l'église. L'église, premier propriétaire foncier de Grèce, qui ne paye pas d'impôts au titre du fait que qu'on donne déjà assez pour nos pauvres. On va quand même pas en plus mais payer là, vont, des impôts.
3: Ils, ils vont donner encore plus. Marrant, pense, c'est ça. pas
1: vraiment l'image que j'ai du clergé grec, d'autant que le, le peu de fois où j'ai pu en côtoyer, il y a, ben, il y a quelques années en vacances, comment sous leurs cieux gracieux et bleus, eh bien, euh, on voyait un espèce de pop euh, très clean avec une putain de berline avec des sièges en cuir et comme euh, m'a fait dire, mon, m'a, comme m'a fait remarquer mon gamin à l'époque qui m'avait fait rire, Wow, regarde, il a une plaque d'immatriculation en or. Alors je sais pas si elle était en or, mais l'entourage de la plaque d'immatriculation de ce super-pop était alors, effectivement doré. Par contre, il y a aussi. Attendez, je termine avec oui, ça. Non, mais, bah,
3: si je veux, je, voulais je termine que ça avec ça, avec
1: Christine Lagarde, <rire> donc, euh, qui dit que bah, ça serait bien que les Grecs payent leurs impôts en oubliant donc les armateurs, le clergé comme orthodoxe, etc., et pas mal de riches au passage. Et en oubliant aussi qu'elle-même au rang, euh, au titre du fait qu'elle soit reconnue comme fonctionnaire international, dotée d'un salaire de supérieur à 20 000 euros par mois, eh bien, est dispensée d'impôts sur le revenu. C'est ça, c'est le statut. Alors... T'es sûr que Mme Lagarde nous entendra combien jamais dire ça. Elle gagne plus de 20 000 euros par mois et elle est dispensée d'impôts. Elle est, quoi, quoi d'impôt. sa elle est ben, présidente du FMI. Donc à ce titre, elle ne paye pas. Elle est fonctionnaire internationale. Elle appelle ça une fonctionnaire internationale. Attendez, non, mais quand, je ne sais pas combien non, il y vous... en a de fonctionnaires internationaux, <rire> mais en attendant, et je termine, puisque oui, c'est quand bien même bien ma bien rubrique, après, Alors il est gentil, il me laisse ma ah, rubrique. Oui, bah. Et puis après, ouais, attendez, je termine et puis oui, je vous oui, laisse oui, oui, je la fonctionne. parole. C'est que cette dame-là, cette brave dame, qui ne paye pas un putain de sous d'impôts, qui habite dans un appart, euh, dans, je crois, dans le coin de Manhattan, avec euh, il lui faut un local pour faire euh, sa gym, imaginez, entre deux plans sociaux, enfin, deux plans de rigueur imposés aux pays pauvres, bah, il faut effectivement faire du stretching et du budging, pour effectivement s'évacuer toutes les saloperies qu'on peut proférer dans une journée, et notoirement donner euh, des leçons de morale quand on ne paye pas un sous d'impôts et qu'en plus on est présidente du FMI, ça devrait presque regretter le violeur en série qu'on a Auparavant.
3: Lequel Ah C'était oui, le, j'étais plus le fameux le... desk. Non, et du coup, euh, vous voyez, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, voilà. Mais non, mais vous avez une manière de... Le, <rire> non, mais de... c'était
1: Maintenant,
3: non. vous parliez de comment des Grecs Oui, non, mais justement, parce que certains se disent, la Grèce est en, en crise. Est-ce qu'à votre avis, ça vaut le coup d'aller en vacances, ça va bah Parce qu'apparemment, ah. c'est tout, on est ruiné. Il y aura que des pauvres et... Pour, pour un, un drague pour acheter des petites filles, drag, vous, drag, vous croyez bah, bah, si... <rire> Et
1: des petits garçons. Non, mais vous semblez... Vous je, je parlais des souvenirs, euh,
3: d'aller voir le... Ah,
1: effectivement, on peut effectivement développer le tourisme de Yen. Aller se gaver dans des dans des restaurants où le salaire minimum est tombé à 750
3: oui, et je veux revenir au salaire de la garde. 20 000 euros, euh... ouais, plus de bah... 20 000, ouais. et oui, Vous, sais... pas vous par savez mois. que ça va être à peu près le... la prime de match d'un remplaçant de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il jouera même pas un match, euh, euh, pendant l'euro. Ah la... Ça la... n'a rien bah, à t- voir. <rire> bah non, justement. Oui, mais, les... oui,
1: mais est-ce que les représentants, est-ce que ces joueurs-là donnent des leçons de morale aux Grecs?
3: Euh, ouais, c'est que ces gens-là, ils prennent du pognon et ils se tirent, ouais, 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 c'est vrai qu'ils enlèvent pas bah forcément bon, dans les... Tu euh... peux
1: pas ouvrir ta gueule si tu payes pas d'impôts. Comment tu veux dire? Paye des impôts à des gens alors que toi t'en payes pas et que tu gagnes un salaire Or, certainement, hors de propos, avec tes réelles compétences c'est euh le fait que tu fasses du bouging et du sur-, sur, surfing. Un petit disque. Un petit disque. Un petit c'est la programmation à Roger de la trompette. Je vous avais dit, le socialisme, c'est la trompette. Et on embraye tout de suite. alors, avec un vieux, vieux morceau de trompette. Un vieux morceau des Scatalights, des Scatalights, qui s'appelle Run Joe. C'est parti pour deux minutes vingt Voilà, comme Pas dans,
3: mais non, mais non, c'est bien. <rire> c'est, bien c'est, sens- enfin, c'est, oui,
7: c'est juste le de boire un About a man I saw what happened
1: On pète chez les Grignoux ce soir avec un vieux, vieux, vieux morceau des Scatalight. 2 minutes 27, je croyais. En fait, excusez-moi, c'était 2 minutes 28. huit faites précis, hein. Oui, ce ah <rire> c'est à
3: l'époque où euh, ils sortaient les 45 tours. Donc ah il ouais, y mais format, c'est, vieux, vous avez respecté. vu
1: ce son, ce souffle. On a l'impression de voir bouger des moustiques des tropiques au moment où ils les jouaient dans leur ouais. vieux cul de bafos de trop pourri. Sans déconner, c'est énorme. C'était un vieux, vieux morceau extrait d'une excellente compilation. Voilà. Que j'ai extrait, mais ça faisait bien simple. Ça faisait bien 10 ans que j'avais pas mis un morceau de scat. <rire>
3: oui, non, ouais, mais ça, c'est ce qui fiche la trouille. Hein, ça va, ça va peut être quel, là, dans les... Mais bon,
1: Allez, attendez, vous voulez que je non, passe vous un le a... morceau d'accordéon que Hollande a passé le jour où il a été élu
3: Oui, mais bon, il un... y en avait un autre, euh, Giscard d'Estaing, qui jouait de l'accordéon le aussi. Le toi, gros. C'est une de le ressucé. Il jouait mieux, je crois, en plus. Oui, mais euh, là, quoi.
1: c'est de la trompette.
3: Alors, euh, bah, c'est toujours à vous, Roger. quest euh, voilà. euh... je...
1: Ou un truc, euh, c'était pas le genre... Euh, d'habitude, chez Arte, on fait souvent dans la soirée, on va tous mourir. Là, c'était pas dans la soirée, on va tous mourir. C'est dans la soirée, il y a des sacrés beaux enculés sur Terre. Une... Un truc un peu bizarre. Ah bon ouais, Oui, c'est ah vrai. Bon ah bon bah, ah alors, Dans bon. tous les domaines, il y en a partout dans tous les domaines, mon bon Jean-Loup. Or, par exemple, des... Histoire de fou. En 1987, un couple d'Espagnols apprend que le, le cimetière dans lequel ils avaient enterré leur enfant qui était mort à la naissance, donc en euh, oh, 1987, il était mort je crois 17 ans plus tôt. Et comment dirais-je Ils apprennent que le cimetière va être un peu bouleversé, vous savez ce que c'est Travaux, bulles immobilières, on pète tout pour construire des baraques qui ne seront jamais vendues, bref. Donc on pète le cimetière et la famille s'apprête à récupérer ce qu'il restait du, comment, des, des restes de, de leur enfant. Et la, 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 maman avait même cousu un espèce de petit sac, etc. Les, comment les ouvriers arrivent, poum, ils décèlent la dalle, ils enlèvent le, comment le cercueil, ils ouvrent le cercueil, et dedans, rien. Et à partir On de, dirait ce Pierre truc... Belmar ouais, mais un truc <rires> de fou. Un truc de fou parce que à partir j'ai, de ce truc-là, là a ressurgi une histoire totalement folle qui fait, euh, qui remonte en fait à 1939. En 1939, lorsque les les franquistes ont fini par gagner la guerre civile espagnole, qui les les, oppo- les opposait aux républicains, eh bien, il euh, y a eu le cas de, il bah, y a eu énormément de gosses orphelins puisque les combats avaient engendré pas mal de morts, et en plus de ça, des gamins dont les parents avaient atterri dans les geôles franquistes. Et eh bien, euh, comment euh, Franco a eu une idée, ou plus ou moins une idée qui lui a été soufflée par son psychiatre attitré, qui, selon lequel, comment dirais-je, selon lui, le communisme, l'anarchisme, et, ou toutes ces euh, déviances euh, qui terminent en isme sauf fascisme, sont des maladies mentales. Aussi, le fait de d'enlever, si vous voulez, ces enfants-là, ah la aux griffes de ses parents rouges ne serait qu'une, que, ne pourrait être qu'une bonne chose. Du coup, voilà que des comment, Marie, comment des libertades deviennent des Marie-Carmen, par exemple, et que par le biais de, d'associations catholiques et de, de maisons d'orphelins, d'orphelinats catholiques, de bonnes familles franquistes ou tout au moins bien estampillées ont pu tout légal le plus légalement du monde adopter des enfants de parents de comment de parents de républicains. Et puis. Tant qu'à faire, la guerre civile étant terminée, le business demeure. Et la demande, il y en a. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont en demande d'enfants. Et puis, bah, bah puisqu'on avait pris le pli, pourquoi pas continuer Et donc, du coup, entre 1939 et 1987, on estime à près de 270 000 le nombre de gosses qui ont été, purement et simplement, enlevés à leurs parents et revendus pour le prix moyen. Ça dépendait, un appart au bord de la mer ou une maison à l'intérieur.
3: Et les responsables ont été arrêtés.
1: Alors bah, le, imagine, vous imaginez bien que. un remboursement
3: bah, alors. Bah, ouais, Il y a bah mal, bien. Eh
1: le... bah, ben, ça prend du vous temps, de... mon bon Jean-Loup, parce que vous, vous êtes par exemple le, les parents d'un, d'un enfant qui est mort, et puis bah déjà, bah, vous aviez décidé, on vous avait présenté un cercueil, et ça se passait comme ça en fait. Hop, poum, on vous envoyait le, le gosse. Comment dirais-je, dans un cercueil scellé, plus vous n'aviez plus qu'à l'enterrer. Si vous aviez choisi la voie de la crémation, bah déjà vous l'aviez dans le cul du parce qu'effectivement, pour retrouver des traces, après c'est un petit Ça peu perdu. D'accord. Pas clair, ouais. Mais ceci dit, oui, déjà, voilà que, sont... comment dirais je se pose un autre problème, parce que tous les gens qui ont justement eu ce cas, à qui, euh, comment dirais je, on a dit que leur enfant était mort, et qui ont effectivement euh, comment, bah, suivi un cercueil peut être vide, vont demander également l'ouverture du cercueil. C'est un droit légitime pour la période, avec le risque de trouver un cercueil plein. Et là, c'est double bingo. Après l'espoir, le désespoir. C'est marrant. Mais quand on voit ça, avec la complicité en plus des des bonnes sœurs espagnoles, toutes toutes bonnes, bien catholiques, et près de la morale, et sans doute plus près de Dieu, mais duquel, je ne sais pas, mais pas du mien, c'est sûr.
3: Mais bon, les Australiens l'ont fait en masse, aussi. il euh, n'y a pas aussi longtemps que ça. Quoi. Y a non le... mais
1: c'est marrant, le... jean Loup vous dites ça, mais le fait que les Australiens l'aient fait, les Papous auraient pu le faire, les Français aussi dans un autre cadre, ne justifie en rien le fait que les Espagnols
3: aient pu le faire. <rire> vous aimez pas trop les Espagnols, non, quoi, apparemment. Là, là, rien là, là, de... rien euh, tout tout le monde le faire, mais pas les Espagnols, bah si non, mais si les espagnols comment... même, même les Franquistes. Non, mais triste, tout, euh... comment dirais-je, ça
1: n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Ils l'ont fait, point. Mais qui eh ben voilà, on est en train de le savoir et c'est assez énorme. Et vous devriez vous pencher sur les bonnes soirées d'Arte, mon ami. Tout est, tout est, tout est, on va tous mourir ou alors ce n'est pas bien bon. gay,
3: gay. Ouais ouais non on va tout, non mais non je, je non c'est, ça c'est vous avez tort, chose,
1: j'ai quoi. converti Tom euh, Tom c'est pas mal
2: non on s'est converti tous les deux
3: voilà. on a on a commencé à regarder en même temps <rire> ah et un petit morceau de rock and roll ça va vous changer un petit peu normalement non va...
1: non c'est la programmation ah, c'est la programmation Agrovitch ah, yes bah, alors là bon, un petit morceau de rock and roll c'est quoi Farterton ça
2: va... Bon, bon voilà. ah bah on verra bien. C'est, c'est vachement de la trompette ici. C'est la gauche, c'est la gauche. Ah. Putain, ça
3: me fait chier, j'ai la gauche, il fait un mois euh, qu'il sera là. Déjà cinq plus ans. Temps. Avec Sarko, au moins, putain, les guitares cinglées. Ah, c'est lui qui nous dit ça non, après nous avoir mis du goût pour les guitares. Je ne veux pas... Tu es Sarko, c'est pour... Euh, sur un guitar la gauche. Il ne faut plus continuer à nous
1: mettre de la musique. Il n'y a que de la trompette, vous allez voir. Que de la trompette, que de la trompette.
3: Le seul truc qui peut me sauver, c'est une cohabitation. Peut-être, peut-être, peut-être.
1: Ah, la cohabitation peut vous sauver. C'est ce que j'appelle un morceau effectivement bourré de trompettes. Il euh, y a peut-être
3: un arrière-plan
1: que je n'ai pas bien suivi. Il y avait une, une petite guitare électrique dans le fond, on l'entend à peine. Oui, dans les t'en
2: cuivres, il y avait au moins 12-13 cuivres qui, qui balancent un peu tout là.
3: Ouais, juste un, un petit mot là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé ce week-end au Stade Rennais pendant le week-end de, de la Pentecôte, parce que ça va, c'est des chrétiens, on peut critiquer. Ce seraient des musulmans, alors putain, on a, alors les juifs, je parle pas, la radio serait fermée direct. Donc c'est des chrétiens, on peut mm-hmm. dire du mal. Euh, oui, le 23 000 personnes euh, au stade Rennais pour fêter la Pentecôte, la Pentecôte. Et c'est quoi déjà la Pentecôte, Roger à, la, vous, à chaque fois, vous me le oui, demandez de, je, là, là, je oui.
1: L'ascension, je sais Oui, ce c'est, que quand c'est. Il monte. Voilà. c'est quand il monte. Et la Pentecôte, ça doit être un truc, un retour d'ascension, genre... <rire> Euh, Par exemple, vous, vous devez connaître ça. Vous qui le mais vous bah. énormément le week-end. Une moi, j'ai arrêté sur... parce que sinon une je serais pente. mort. Mais comme une côte, ouais. ah C'est non, pas une côte. C'est-à-dire que Jean-Louis, il a fait la fête avec ses potes pour le jeudi de l'Ascension. <rire> c'est normal, c'est Ils la Ils ça le vendredi, parce que, soit il reste du punch, soit il reste une vieille sangria, soit, de toute façon, il y a bien un putain de prétexte qui fait que tu vas picoler jusqu'à 6 h du matin, jean loup
3: Non, mais 23 000, <rire> 000 personnes, quand même, au stade René pour la Pentecôte, alors que, euh, je suis baptisé, merde, normalement, Et je ne que pas prévenu. On va pas dire ce que c'était, la Pentecôte. Ah, attendez, vous êtes en train Avec de dire un, que... un flash moob. Euh... Flash mob. Mob, c'est comme ça qu'on dit. Alors, heureusement, vous êtes d'accord. Quoi, quoi vous êtes euh, finalement, vous faites le, le traditionnel, etc. Quoi, vous êtes assez branché. Euh, c'est le... pas que je suis branché, j'aime renseigne. Alors c'est quoi un flash
1: mob? Un flash mob, c'est un espèce de happening. Dans le temps, on appelait ça des happenings. Oui, donc. c'est vrai. Voilà. Là,
3: là, ah, des... Ah. Ouais, ou, des, ou des landis. À notre époque. Non, alors, des
1: happenings, ça, c'est autre chose. Ça plus vieux, alors vous, allez-y, votre définition du flash mob. Bah, donc. c'est comme
3: un landi pour les ceux qu'on notre âge, qu'ils doivent savoir ce que c'est. Vous savez qu'on nous tous en on... chaque école, préparait des mouvements à faire, ils réunissaient euh, des, <rire> on était des centaines avec des hop à faire euh, des, un petit peu, bah, c'est qu'on, un lightning ou un flash bob, Et donc
1: il euh... y a eu un concert avec un groupe catho qui c'est s'appelle euh, Glorious. Euh...
3: Glorious. <rire> mais non, bon. bah, attendez, non on a le droit, on a le droit, on peut rigoler. <rire> mais
1: bon, on peut rigoler <rire> Glorious, Glorious. Bon, si, si, alors, par contre, ça marche du feu de dieu. 23 000 euh, comment spectateurs. Ouais 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 putain, pour une fête, qu'on ne sait dieu. même
3: pas ce que c'est. Vous êtes baptisé vous, Tom
2: oui, malheureusement. Alors c'est quoi la bonne côte Bah je vous dis, il euh, y a une pente, et euh, donc quand il est en haut, il redescend la côte. <rire> <rire> J'en sais rien. De vrai vrai.
3: De vous avez euh, 30 secondes pour nous trouver euh, via internet qu'est-ce que c'est que la Pentecôte euh, pour qu'on sache quoi. et euh, donc oui c'était sur un morceau de, de Glorious euh, et c'est marrant et puis c'est vrai qu'on essaye, ça a l'air d'être un cercle assez fermé parce que on peut vous le dire ça fait quelques semaines qu'on essaye d'approcher un petit peu ces gens-là pour savoir euh, qui c'est parce que pour moi c'est un profond mystère quoi. surtout à propos du Holy Fest voilà. on, a essayé,
1: on, était, on s'est promené le museau propre un peu sur leur site et puis on a essayé de voir euh, s'il y avait moyen de les contacter puis on n'arrive pas alors du coup jean en tire une espèce d'irritation. Et moi, qui serais peut-être le plus versé dans l'anticatholicisme primaire, pour en avoir gobé certainement plus que vous, mon bon Jean-Loup, euh, commencez-vous Je sens le plus remonter. Attendez, ils vont peut-être nous écrire.
8: Peut-être oui, parce un... qu'on a
3: envoyé un mail pour, pour, les, mais bon, peut-être que Canal B, c'est comme Canal 999, euh, on verra bien. Alors, Grovich, la Pentecôte, parce qu'il y a la Pentecôte juive aussi, si je dis pas de conneries aussi. Ce qui va nous compliquer les choses. Alors, vous, est-ce en fait, que vous êtes baptisé euh, je crois que oui, suis baptisé.
2: Ouais, je crois que ouais. Attendez, c'est, c'est un truc ah sacré quoi, con, là, en vous êtes à
3: vie là normalement ah
2: oui, oh merde, c'est mort alors du coup ah oui, bah bon moi j'irai peut-être pas en faire ah alors
3: ah ouais. de ah ouais. pas de cause, bon,
2: vous nous faites une petite synthèse rap... alors du coup euh, c'est juste pour commémorer 50 ans à 50 jours 50 jours après Pâques en fait c'est un ben il voilà. commémore
3: le je non
2: c'est les chrétiens qui voilà qui sont censés fêter les 50 jours après Pâques le, la, c'était l'avenue du. Eh, je sais pas trop. Esprit.
1: Voilà. Et, et vous, vous êtes alors.
3: pas baptisé, ça c'est clair. Dôme, oh, bon, c'est non, bien bah. ce
1: que je dis. c'est un il, y a, putain il, y trop, retour, il y a trop de vins de messe
3: en fait. C'est le retour en fait. C'est un
1: putain de retour. Moi je pensais que c'était un retour d'Ascension, ouais. mais en fait c'est un retour de Pâques.
3: <rire> bon, ouais.
1: voilà. un bref un petit en disque. tout cas moi ça me troue le cul que 23 000 personnes alors c'est si bien que ça alors c'était à Charles de Gaulle c'est pas
3: mal bah alors, écoutez peut-être que Holy Fest euh, euh, s'il y a des gens qui y participent euh, on est demandeur pour une fois euh, euh, qui vous êtes qui vous êtes euh, le... et c'est vrai j'ai entendu un peu du rock chrétien c'est vrai que dès qu'on enlève les paroles euh, bah, musicalement ça tient la route ah, c'est ça même, qui bah, heureusement ouais ce qui
1: me fait peur chez Jean-Loup c'est qu'il se convertit assez vite, <rire> chaque fois qu'on a un nouvel invité poum il se convertit, vous êtes déjà converti au bouddhisme, la, comment dirais-je au, au dervish tourneur je me rappelle on avait fait une émission avec les dervish vous tourneurs vous tourniez comme un fou dans votre appartement c'est assez fou, non non il faut arrêter de faire des transferts Jean-Loup par contre les massages cosmiques, le, cosmique, le jour
3: pas... où vous boirez du rouge <rire> dans une vierge en, en plastique euh, moi j'ai fait moi monsieur moi, aussi, moi j'ai je j'ai l'ai fait. fait monsieur, oui mais vous êtes jamais remis apparemment hein. allez, allez un petit disque ouais, parce qu'il après... en a marre
1: un il a dit sa programmation à Jean-Loup, si je dis pas de bêtises. Ouais,
3: un peu de rock'n'roll, un petit peu de garage, je sais pas pour hum. moi. Le, Il a la vraiment gauche...
1: fallu que les socialistes reviennent pour que vous embêtiez du rock. Ouais, Ça,
3: ouais la gauche et le garage, <rire> je sais pas pourquoi. C'est parti.
1: Ça fait un équilibre avec la trompette. C'est parti.
0: It's a bone of street Each other has for de fervents défenseurs de la nature.
3: Aussi, entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos, heureusement qu'il y a des gens comme vous,
0: et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais C'est la rubrique, et si on parlait d'écologie
1: Voilà, allô, allô Oui,
5: bonjour. Ah,
1: je ne vous entends pas. Alors, je ne sais pas, Jean-Loup, eh, vous qui êtes moins sûr que moi, est-ce que vous entendez quelque chose
5: Allô ah, Oui, on vous entend un
3: petit peu, enfin, je vous entends un tout petit peu oui, bonjour. Oui, voilà, ça, ça va un petit peu
1: mieux. C'est, ouais est-ce que vous pouvez encore hausser le son, encore un petit peu, mon bon vieux Tom, ou quoi, ouais. non Je suis en train, je suis en train. Ouais parce que normalement, nous sommes en communication avec Monsieur Johan Alper. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Oui, je vous entends. Et du coup, comment, si on se permet de vous embêter, alors en plus de ça, on vous oblige à revenir au boulot parce que vous n'avez pas de téléphone fixe chez vous, vous avez accepté gentiment de repartir au boulot pour, comment dirais-je, pouvoir... comment, qu'on puisse parler comment, de façon technique satisfaisante, on va dire, de votre travail, votre travail qui est donc de conseiller, alors Jean-Louis et moi on voyait ça un petit peu comme un côté un petit peu géotrouve-tout, mais donc conseiller les gens qui décident de s'installer une éolienne à demeure. Est-ce que c'est ça
5: euh, Oui, on va dire que je suis conseiller en fait espace en info-énergie, donc je suis là pour apporter euh, tout ce qui va être renseignement sur les énergies renouvelables, sur la maîtrise de l'énergie au niveau du particulier. Donc c'est un service public ouvert à tous afin de trouver, on va dire, un, un renseignement neutre et gratuit pour faire les bons choix derrière.
1: Euh, et c'est, c'est un truc un petit peu original ça, comment dirais-je, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme vous dans ce domaine-là
5: alors au niveau national, on doit être entre 450 et 500 conseillers, mmh. donc, euh, donc sur le niveau national, et au niveau régional, on est un petit peu plus de 15 conseillers, il y a 15 structures qui, euh, justement, afin d'être euh, au plus proche, on va dire, du particulier pour euh, le renseigner euh, vraiment au niveau d'un point de vue local également. Quoi. Ouais.
1: Alors c'est né de, c'est né de quoi, euh, comment dirais-je, c'est un truc dont on n'avait jamais entendu parler avec le camarade Jean-Loup, c'est né de quoi cette volonté de, d'aider les gens comme ça là-dessus
5: en fait, c'est euh, donc là les, les financeurs qui apportent ce service-là, donc c'est l'ADEME et la région à niveau... donc. Ah oui, euh, l'agence montagne. pour
1: euh, la, la maîtrise de l'énergie, c'est ça l'ADEME Tout à fait,
5: oui, ah. c'est ça. Et à euh, niveau de l'environnement donc c'est un, développer vraiment euh, le service pour que le particulier puisse se retrouver dans tout ce qu'on peut euh, avoir comme aussi bien démarchage ou réflexion euh, dans un projet de construction, dans un projet de rénovation changement de chauffage, il y a tellement de choses qui se disent, c'est essayer enfin d'avoir un, un service qui va pouvoir apporter euh, d'une façon neutre, c'est vraiment l'aspect euh, hyper important de notre service et euh, voilà, on n'a rien à vendre donc du coup on peut donner euh, toutes les informations afin que Particulier puisse faire son choix derrière. Quoi.
1: Alors, vous dépendez de qui, alors du coup, qui est votre employeur
5: En fait, moi je suis donc euh, employé du Pays de Fougères, qui est une association Loi 1901. Donc le Pays de Fougères, c'est un regroupement de comités de communes, de cinq communautés de communes, euh, et donc c'est une mission qui est confiée à ma structure par l'ADEME et la région.
1: Mmh. Et donc, du coup, le pays de Fougères a décidé de se doter de quelqu'un, euh, comment dirais-je, capacité de quelqu'un, capable donc d'aider les gens à euh, installer des éoliennes. Alors, il y a un petit côté tout qui nous a laissé un peu pantois avec, euh, avec Jean-Loup, c'est que bah, on peut installer
5: une éolienne sur son toit. Euh, oui, alors c'est, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'on on alerte un petit peu en ce moment sur cette euh, démarche-là. Donc, une partie du travail nous fait de renseigner sur les énergies renouvelables. Donc, notamment euh, bah, l'éolien est une source d'énergie renouvelable. Le particulier peut en installer une chez, chez lui. Et il y a bien sûr donc ce qu'on appelle le petit éolien, en, en, en contradiction avec les aérogénérateurs qu'on peut voir qui font l'éolien à grande échelle. Il euh, y a ce qu'on appelle dans le petit éolien, l'éolien de pignon de toit, donc qui commence à, 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 à vraiment se, enfin, démultiplier sur le territoire breton. Donc c'est des éoliennes qui sont euh, grandes, en fait comme une antenne de télé, une parabole, à peu près voilà la taille pour avoir une image, et elle est située un petit peu de la même façon sur son pignon de toit.
1: À quelle donc, hauteur, à quelle hauteur
5: Ah bah elle va dépasser de 1 ou 2 mètres c'est de la toiture seulement, voilà.
1: D'accord.
3: Oui, parce que moi j'avais remarqué quelque chose sur la, une affiche que vous avez sur votre site là, qui parlait, enfin, pour, un, pour parler de justement de réunions que vous organisez. Alors je ne sais pas l'affiche, elle, elle m'a paru bizarre dans le sens, est-ce que c'est voulu ou pas C'est-à-dire qu'en premier plan on voit une éolienne, on va dire de, de jardin, et en arrière-plan on voit une bâtisse, une espèce de, de longère, et ça fait extrêmement impressionnant. Le, est-ce que vous avez voulu montrer en fait que les chose n'était euh, pas si simple à installer euh, que ça Ou est-ce que c'est une erreur dans la fiche Je ne sais pas si je pose une question euh, idiote ou pas.
5: Non, non la, la question, je pense, euh, elle est euh, très intéressante. Euh... Non, ce qu'on a surtout voulu montrer, c'est que euh, quand on parle d'éoliennes, hein, il y a beaucoup de précautions à prendre en amont. Il y a beaucoup d'interrogations, euh, de, de questions, notamment sur le site, sur le type d'éolienne, qu'est-ce qu'on veut faire avec, Alors, qu'il faut euh, euh, écrire ou euh, vraiment apporter la réponse avant de passer à l'acte et pas dire je vais mettre une éolienne et puis je vais devenir autonome énergétiquement, ça va produire combien Voilà, Il y a beaucoup plus d'interrogations que cela à faire. Et euh, c'est vrai que bon, la photo qui pouvait être sur euh, justement le flat- D'ailleurs, d'une journée d'information qu'on a fait donc au mois de mai mmh. pour donner un petit peu tout un. on va dire. Les, euh, aiguiller les moulins de chacun sur ce domaine-là, euh, était vraiment faite, on va dire. Le, le bâtiment est vraiment loin de l'éolienne, donc ça montre déjà qu'il y a une réflexion sur cet aspect-là, et l'éolienne est, euh, est fixée à 12 mètres de hauteur.
3: Ouais, en premier plan, donc c'est voulu en fait, pour montrer, attendez, euh, une mètre éolienne dans son jardin, ça peut être assez conséquent.
5: Euh, oui, il y a vraiment des interrogations. En fait, Mais ça a marché,
3: hein, parce que moi, du coup, c'est ce qui m'a interpellé euh, tout de suite, euh, en voyant D'accord. cette fameuse éolienne avec des hauts bancs, euh, euh, qui prennent une superficie assez impressionnante, quoi. Le, euh... Enfin, donc bref, euh, donc c'était voulu,
5: quoi. Oui, oui. Alors voilà, c'est surtout, en fait, l'idée, c'est, euh, euh, c'est vraiment de d'importer des interrogations avant de de passer à l'axe sans avoir réfléchi plus longuement, on va dire. Par rapport à... à, C'est surtout, cette journée-là, je l'ai organisée en fait suite à un démarchage, on va dire, un petit peu abusif actuellement de de quelques sociétés qui vendent l'éolien de pignon de toit et qui ont un discours commercial qui est totalement erroné et faux et irréaliste par par la suite. Donc l'idée, c'est d'informer au maximum parce que bah, sur ce sujet-là, malheureusement, il y a très très peu de personnes qui ont quelques connaissances et, euh, et les personnes comme euh, par exemple même les conseillers, on s'est aperçu qu'on avait très très peu de questions, on avait une à deux questions par an, euh, par conseiller à l'échelle régionale, et là pour vous donner une ordre d'idée c'est 3, 4, 5 questions semaine sur ce sujet là que j'ai euh, au quotidien enfin toutes les semaines quoi
1: ah, c'est pas mal quand même
5: ça commence à, à montrer un petit peu justement que euh, le fait que le particulier soit démarché, euh, il se pose la question. L'éolien faire un peu rêver. Alors on a tous eu des moulins avant. Ouais,
1: il euh, y a voilà. un petit côté, je trouve tout dans l'affaire. On peut fabriquer son électrac pour soi, c'est
3: génial. Oui, ou la petite maison à la prairie. Hein. C'est là où je vois oui. les éoliennes. Ah, non, non bon vous n'êtes
1: bon. pas forcé de mettre vilain de robe et puis d'habiller votre bonne femme avec du village. Si, oh.
3: si qu'on fait de l'éolien, ah, c'est non, obligatoire. Non,
1: Dieu. Et les suettes <rire> sèches, est-ce qu'elles sont obligatoires avec l'éolien Non, ça n'a rien à voir. <rire> et...
3: Écoutez, on va vous proposer une petite pause musicale puis on continue parce qu'on a plein, plein, plein plein de questions à vous poser.
1: Ouais. Jean-Louis est intéressé par oui. le petit suite. Le petit, a tout de suite.
3: À tout de suite.
6: that I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart stars are doing that St. Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, when
0: Spin around and your feet run
6: Ship on a the wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck, and I'm all shut up. And that's what What's you're up doing to me right now. No. And I'm jumping. That's right, got me shaking. Oh, I'm jumping.
1: on est de nouveau à l'antenne le temps que je remette mon casque, excusez-moi donc nous sommes toujours en compagnie de de Johan et nous sommes toujours en train de parler du du, du petit petit éolien c'est bien ça oui. oui. voilà, Monsieur Alper. Donc, du coup, et euh, donc, on a tout plein, plein, plein de questions. Alors, justement, donc, vous dites qu'apparemment, il y aurait eu quand on s'est quitté tout à l'heure avant ce morceau de musique, qu'il y aurait eu une, un petit peu une campagne de démarchage de la part de certaines sociétés qui ont amené pas mal de, de consommateurs à, à s'interroger et à vous contacter. C'est-à-dire qu'on leur a vendu ça. Comment euh, Qu'est-ce qu'on leur vendait
5: on leur annonçait en fait que ben, en installant une petite éolienne de pignon de toit, ils allaient produire 50% de leur facture d'énergie, ou ils allaient économiser 70 euros d'électricité par mois, donc voilà c'était des chiffres qui paraissent attirants, alléchants par rapport à ça, faire 50% d'économie d'énergie sur sa facture c'est vrai que c'est très intéressant de ce point de vue-là sauf que ben le résultat a du mal à être à la hauteur derrière, voire impossible quoi. parce que ben, c'est vrai qu'une éolienne qu'est-ce qui la fait tourner C'est le vent par contre le vent, ben, il y en a un peu partout, il n'est pas identique partout et ben, une éolienne elle voudrait bien que le vent ne soit pas perturbé donc qu'est-ce qui perturbe le vent Tout qu'on fait, sait, c'est ben, le relief les bâtiments, les arbres tout ça perturbe le vent. Donc, plus il est perturbé, plus l'éolienne va passer son temps un peu à faire la girouette hein, et du coup à produire beaucoup moins d'énergie que ce qu'on aimerait bien si, si elle n'avait pas de perturbation. Mmh. Donc, l'idéal, c'est qu'elle soit située eh bien, le plus loin des maisons, le plus loin des arbres, avec aucun obstacle et d'éviter toute turbulence.
6: Mmh.
5: Donc déjà, quand on vient d'installer sur une, une, un pignon de toit, on a cet aspect-là qui est un petit peu contradictoire par rapport à, 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 à on va dire la situation idéale pour une éolienne.
3: Et en termes de production d'énergie, j'ai posé la question
5: un petit peu brutalement, c'est un gadget ou c'est vraiment un plus alors l'éolienne de pignon de toit c'est vraiment là que je pense qu'il est important de faire une distinction c'est que alors l'éolienne de général pour moi il a un grand intérêt sur la production d'énergie renouvelable et voilà, il, il, par contre il y a beaucoup plus de précautions que d'installer du photovoltaïque parce qu'il y a des sites on va dire qui sont propices et d'autres moins par contre sur l'éolienne de pignon de toit oui on est sur des productions qui sont extrêmement faibles on va dire parce que d'une part on est sur des puissances de matériel qui vont être faibles on parle de puissances de 600 watts à 1,2 kW, euh, ça veut dire que l'éolienne, si elle fonctionne à plein régime, peut euh, délivrer que 0,6 kWh, 1 kWh par heure. Alors, en termes, est-ce que vous pouvez nous imaginer un, un ça peu, fait combien, ça ça fait peu combien ça fait un de Alors, euh, voilà, pour avoir une ordre de grandeur, c'est qu'un euh, ménage, juste pour l'énergie, on va dire, sans l'eau chaude et sans le, le chauffage, consomme environ 3000 kWh dans sa maison. Mmh. Euh, donc, une éolienne comme ça là, il faudrait qu'elle fonctionne, on va dire, euh, euh, donc donc, 3000 heures, 4000 heures, voire 5000 heures, euh, pour réussir, en fait, euh, à plein régime, hein, Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que l'éolienne va pas tourner à plein régime tout le temps. Le vent n'est pas constant à l'année, à 40 ou 50 km heure, quoi.
3: Donc, en fait, vous déconciez plus, euh, plus ou moins ce genre de système. C'est, c'est, on est non, le plus en gadget, là. Euh... Je vais plutôt, voilà, en
5: fait, de l'éolienne plutôt... de
3: pignon de toit.
1: On est euh, bien oui. Prêt. oui, bien
5: sûr. Voilà, l'éolienne de pignon de toit. Je vais surtout euh, mettre en, en en garde sur euh, beaucoup de choses. C'est, la première, ben, euh, voilà, euh, la structure. Faudrait qu'elle soit vérifiée, qu'elle puisse supporter ça, parce qu'une maison n'a pas été construite pour supporter en fait une éolienne dans le pignon. Bah oui. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça risque peut-être de faire quelques perturbations, bruit visuel pour ça aussi vos voisins donc ça c'est également important c'est que euh, la production est-ce qu'on est dans un endroit où il y a du vent où il y a un où, euh, qui n'est pas turbulent donc euh, il y a peut-être une production intéressante hein. et ce qu'il faut savoir c'est que l'éolien donc on auto, on, ça va être autoconsommé l'énergie euh, parce qu'en fait, d'un point de vue euh, revente, aujourd'hui, on n'est pas sur la même euh, chose que le photovoltaïque. Le prix de rachat n'est pas intéressant. Ouais, c'est
1: une question que je voulais vous poser justement. Quand on fabrique de, de, du jus avec une éolienne, est-ce que c'est avec comme avec les panneaux et avec l'EDF qui vous rachète votre jus
5: Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a deux zones différentes. Il y a la première qu'on appelle les ZDE, qui sont les zones de développement éolien. Elles ont été constituées à les endroits où c'est le plus propice, et puis surtout pour mettre les aérogénérateurs, les grosses éoliennes. Si on est dans une zone comme ça, oui, les fournisseurs d'énergie doivent nous racheter l'électricité, c'est obligatoire, mais à un coût qui est de 8 centimes, un petit peu plus, 8-9 centimes le kilowattheure. A savoir qu'en France, vous, quand vous achetez un kilowattheure d'électricité, il est environ à 12. Donc économiquement, il n'est pas très intéressant de revendre. En plus, vous allez en fait payer un abonnement pour revendre un compteur, location de non-compteur. Ah, d'accord, donc, alors, donc, alors. Donc du coup, si vous ne vendez pas assez d'énergie, tout comme ça, ça vous coûte plus cher de la revendre que, de, que si vous l'avez Mais c'est,
1: c'est obligatoire, alors du coup, de, comment, euh, si on est dans une fameuse ZDE, euh, de, de revendre son jus à EDF
5: non. non, du tout, c'est plutôt le fournisseur qui est obligé. Ce n'est pas vous qui êtes obligé, obligé, vous pouvez euh, euh, autoconsommer. Donc, vous, y pas. Une, ouais, vous avez une... plutôt
1: intérêt à, à autoconsommer, du coup.
5: L'idée, c'est ça, et de revendre le surplus. Mais c'est pareil, bah, tout, moins on en vendra, moins ça nous. Et du coup, le différentiel entre l'allocation et euh, ce qu'on revend, euh, il faut bien voir si dans le... c'est économiquement intéressant. Donc, il faut quand même produire assez d'énergie, il faut produire en moyenne, pour donner une ordre de grandeur, 1000-2000 kWh. Donc, avec des éoliennes de pignon de toit, tout compte c'est même pas ce qu'elle va produire à l'année, donc c'est pas économiquement intéressant de revendre. D'accord. Ensuite, si on n'est pas dans une ZDE, aucune obligation de rachat. Le fournisseur, certains fournisseurs d'énergie, ça les intéresse de racheter de l'éolienne, de la production d'éoliennes, mais sur des grosses quantités, quoi, d'ailleurs. Mmh.
3: Mmh. Donc, alors, pour résumer, en fait, euh, le ce que j'appelle enfin, l'éoli, euh, l'éolien de pignon de toit... C'est... C'est pas très rentable, en fait, il ouais, faut s'en c'est méfier. Pas
1: top, apparemment. Et là,
3: vous venez euh, de, d'écrouler dans les espoirs de Roger, c'est vrai, ça fait... Non, une... non, parce que monsieur nous parle bien de l'éolien de pignon de toit. Oui, on est d'accord, mais c'est vrai que quand on ah, est bah, là... en, en ville, par exemple, c'est ce qui conviendrait le mieux, on ne peut pas mettre... Euh...
1: Quand on est dans un quartier où on a la maison la plus haute, ou parmi les plus hautes, on aurait pu envisager de mettre de l'éolien de pignon de
5: toit. Après, moi, la réflexion qui est hyper importante, en fait, c'est... Avant de produire de l'énergie, il faut apprendre à en consommer moins. D'accord. Je pense que la meilleure des démarches, ce sera celle-là. Dans un premier temps, on voit, on voit la consommation qu'on a. On fait un bilan de ce qu'on consomme. Donc là, c'est une, une, une mission que nous, on joue, conseiller espace info énergie. C'est euh, d'apprendre aux gens à lire la facture, de savoir combien, euh, c'est, au-delà de voir combien ils payent, c'est de voir combien ils consomment de kilowattheure. Ensuite, on travaille pour voir comment on peut diminuer. La meilleure énergie sera toujours celle-là, celle qu'on n'a pas besoin de produire. Donc, il y a plein de façons de le faire. Il y a tout ce qui va être éco-geste au quotidien, que du coup, même un locataire peut mettre en application. Euh, Quand on est propriétaire, on peut également intervenir bah, sur l'isolation de la maison. Donc c'est vraiment une démarche sur les systèmes de régulation. Après, on peut améliorer les appareils pour qu'ils aient des rendements beaucoup plus. Même si c'est
1: ballot, parce que apparemment, malgré les grenelles, le gouvernement, enfin l'ancien gouvernement, a une politique un peu contradictoire. Il a baissé les aides sur l'isolation, voire supprimé. Il a, il a comment dirais-je, il a flingué le photovoltaïque, en, comment dirais-je, en baissant le, le coût d'achat.
5: Oui, Il n'y a pas eu aussi remis, un espèce, euh,
1: ces cinq dernières années, un recul aussi qui n'a pas permis le, le développement de ce genre de, d'énergie
5: Je prendrai des précautions en parlant de ça. Dans un premier temps, c'est que euh, les aides financières ne sont pas toujours un atout pour euh, à payer moins cher, c'est-à-dire qu'elles vont pas forcément dans la bonne poche.
1: Non mais pour euh, développer par contre, pour développer un secteur qui n'existait pas avant. Tant avant qu'à faire de des payer... cadeaux aux riches, pourquoi la droite n'a pas supprimé comment dirais-je, les, les, exemptions, enfin les, les remises fiscales sur les travaux d'isolation, etc
5: alors, ils sont pas, ils sont pas, ils existent toujours, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est crédit d'impôt développement durable et coprate au zéro, il y en a même d'autres qui existent. Euh, Donnez l'exemple du photovoltaïque. Il y a les kits qui sont vendus à l'échelle du particulier, euh, il y a euh, un an, deux ans, on payait 24 000 euros, le 3 kilowatts de crête, 18 000 euros. Voilà l'ordre de grandeur. Là-dessus, vous aviez entre 25 et 50 de crédit d'impôt selon l'année où vous avez fait les travaux. Aujourd'hui, on touche plus que 10 sur le crédit d'impôt. Sauf que le même kit aujourd'hui, sur le marché, vaut entre 10 et 13 000 euros.
1: Donc, du coup Donc,
5: du coup, on a un investissement qui est beaucoup moins lourd. Même si on a moins d'aide, tout qu'on ne fait, on paye pas plus cher. Le prix de rachat du photovoltaïque, il est en train de baisser. Mais c'est pareil, comme on a payé beaucoup moins cher notre installation, le retour sur investissement il n'est pas beaucoup moins bon qu'auparavant. Il est on plus est rapide. sur l'ordre d'une dizaine d'années. Et c'est pareil, quand vous faites un investissement trouver 10 000 euros c'est toujours plus facile que de trouver 20. Donc s'il fallait emprunter auprès de la banque, il faut aussi prendre ça dans le compte de, la, de l'investissement. C'est pareil, le matériel il s'améliore au fur et à mesure des années. Donc d'avoir lancé la filière, c'était je pense Très intéressant, de l'avoir fait comme l'a fait l'État et d'avoir coupé du jour au lendemain, c'est vrai que certaines sociétés ont, ont subi les pots cassés. Par contre On
1: avait une grosse comment usine qui fabriquait du, du solaire que Sarko a envoyé ses potes racheter en non EDF racheté comment dire en dernière mesure en dernière mesure électorale.
5: Oui, après, là, c'est un, un aspect politique. Euh, ah, mais c'est important,
1: c'est... je veux dire. S'il n'y a pas de volonté politique, je ne crois pas que ce domaine risque de se développer. Je voyais en Allemagne, hier, ils ont tenté un truc, ils ont échoué. Mais hier, en Allemagne, ils ont tenté à comment de, ils ont tenté de produire, je sais plus quel pourcentage de, comment de, 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 de production de leur électricité en, en alternative. Vous êtes au courant de ça, j'imagine
5: euh, oui. Alors, alternative. Qu'est-ce que vous entendez par alternative
1: Alors, le vent et l'éolien et D'accord. comment dirais-je, les barrages, etc. Enfin, tout ce qui n'est pas charbon, ni pétrole, ni euh, centrales thermiques. renouvelables, quoi. Voilà. Et ils y sont pas parvenus parce qu'apparemment, l'éolien, il y a eu euh, bah, y avait pas, de y pas de vent. Ah, bah, bah, voilà. bah oui, bah il y avait pas de vent. Enfin, pas assez. Il y avait pas de soleil. Il y avait la... pas assez. Donc, Mais alors... du coup, on sent quand même en Allemagne, en tout cas, une volonté, euh, comment dirais-je, politique de développer ça. Et j'ai pas vraiment senti ça ces cinq dernières années. Peut-être que je me trompe. Je...
5: Après, euh, là on rentrerait, on pourrait repasser une autre soirée sur ce sujet-là, mais on partirait dans le sujet du nucléaire. quoi. Pour vous donner l'exemple également, c'est que je disais tout à l'heure, vous payez 12 centimes le kilowattheure à peu près en moyenne en France. En Allemagne, il est à 20 centimes le kilowattheure électrique. Donc si on partirait également sur des coûts d'électricité qu'on paierait à juste prix, peut-être qu'on aurait un un développement d'énergie renouvelable qui serait différent mais euh, on, moi je resterais convaincu par une chose, c'est que euh, l'énergie qu'on n'a pas besoin de produire c'est celle qu'il voilà. faut faire pour économiser ce sera toujours la meilleure des choses et euh, de toute façon il y a une marge qui est énorme sur cet aspect là euh, au niveau de l'économie d'énergie rien que les gestes au quotidien, tous les appareils qui sont envahis chez soi, on a l'impression que c'est anecdotique, mais quand l'électricité va arriver à 25 ou 30 centimes un jour bah, le moindre geste appuyé sur un petit interrupteur, les gens vont prendre le réflexe de le faire
3: mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le sens, je suis sûr qu'il y a des idées, euh, des brevets et tout qui ont été euh, déposés pour que votre ordinateur consomme un watt euh, par jour, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un lobby qui rachète euh, bah, du nucléaire ou autre, ou d'électricité, qui achète ces brevets-là, en fait, pour que jamais ils ne puissent euh, être diffusés, alors que la solution, ça se trouve, elle existe, elle est dans les dans les brevets qui ont été déposés, euh, peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, en France et dans le monde
5: c'est possible. Après là euh, c'est un petit peu difficile quoi. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas forcément autorisées en France et qui sont autorisées à l'échelle européenne, mais euh, voilà, il y aurait des choses à, à peut-être à, à revoir sur ces aspects là alors euh, c'est vrai que la bataille elle est un petit peu longue et puis elle va être difficile euh, ce qu'il faut aussi voir c'est qu'aujourd'hui on, on, on oblige les gens à améliorer lorsqu'on fait une construction par exemple on va aller sur des bâtiments qui vont être de plus en plus performants mais ça prend du temps, c'est un petit peu aussi normal c'est à dire qu'il faut que euh, les artisans qui vont faire euh, ces nouvelles constructions là soient formés euh, donc voilà il y a quand même une démarche pour que les matériaux soient de plus en plus performants donc il y a quand même une nécessité de temps on pourrait, je pense, accélérer tout ça, mais voilà, il y a des choses qui sont fixées déjà à l'échelle de 15 ou 20 ans, euh, et on, on restera tous acteurs, c'est ça qu'il faut aussi y voir, c'est que il euh, y aura personne qui passera derrière nous éteindre la lumière, quoi. Donc, de toute façon, pour faire baisser notre facture d'énergie à nous, après, euh, voilà, et on, est, on a toujours la possibilité de le faire, c'est une démarche de volontariat, quoi.
3: Bah écoutez, on vous propose une petite pause musicale Et, et après puis on abordera on...
1: d'autres problèmes Notamment par rapport euh, à, Je sais pas, bah, euh, y a, on a parlé Effectivement de, de l'éolien de pignon de toit Mais on n'a pas parlé de, de celui-ci Qui pourrait marcher par contre
5: Tout à fait, on pourra aborder ça A tout de suite, à tout de suite.
1: Nous sommes toujours à l'antenne des Grignoux. C'est un petit peu bizarre, une drôle d'ambiance là depuis quelques temps. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est la trompette Je ne sais pas. En tout cas, une certaine détente qui nuit un petit peu à notre efficacité, qui fait que nous ne sommes pas tip-top à l'antenne quand. Que vous vous micro... n'êtes pas Moi, je suis là à l'affût, ah, un...
3: presque comme un chat sur une souris. Lorsqu'on
1: vous a quitté, Johan, tout à l'heure, nous avions parlé de pas mal de choses, et de bon politique, etc., volontariste ou pas en faveur de tout ça, mais on n'a pas parlé, en tout cas, de l'éolien, en tout cas, l'éolien personnel qui marcherait. Alors, est-ce que ça existe et c'est quoi, du coup
5: oui, ça existe, hein. donc euh, on va dire que c'est euh, une éolienne qui va être implantée sur euh, son terrain, euh, un grand jardin, euh, au bout d'un pas de 24-36 mètres. Euh, allô, allô Oui, je crois qu'il y a une, une petite ouais, euh, téléphonique.
1: Ouais, c'est ah, pas euh, pourtant, personne n'y a touché. Je soupçonne nos locaux d'être
3: un peu hantés. Non, c'est le lobby du nucléaire qui est en train de pomper toutes les informations tout ce qui est dit. Ça doit être ça, je <rire> pense. <ça. rire> donc, alors, le, donc, euh, pour résumer, enfin, le, ce que les gens fantasment souvent sur mon toit, j'ai une petite maison, etc. Je mets euh, une petite éolienne. Ça vaut pas vraiment le coup. Donc, il y a d'autres solutions. Euh, ce serait quoi, alors, en fait, c'est la question qu'on voulait poser à l'origine.
5: Moi, je, oui. en fait. Il faut se poser en fait, surtout c'est euh, l'éolien qu'est-ce qu'on va en faire C'est-à-dire que bah, des éoliennes en puissance, il en existe euh, voilà, une multitude, on peut partir de la toute petite éolienne qui va produire quelques kWh à une éolienne de 30, 40, 50 kW, on a le droit d'installer ça chez soi et qui va produire vraiment euh, énormément d'électricité, plus qu'on veut On va en consommer derrière. Donc il faut euh, dans un premier temps, de toute façon, c'est euh, se positionner. Est-ce que mon site est intéressant pour mettre une éolienne ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du vent Est-ce qu'il y a du vent qui est non perturbée, ça c'est la première des questions, elle est primordiale, c'est-à-dire que d'installer une éolienne où il n'y a pas de vent, elle va produire beaucoup moins qu'un endroit où il y a du vent. Ça paraît logique, mais donc la première chose c'est, bah, qu'est-ce que je veux faire avec
1: Ça doit exister des cartes du vent, des cartes, comment dirais-je, où on voit les zones les plus ventées avec les oui, dominantes de vent. Non bien
5: sûr alors ce qu'il faut aussi faire attention c'est que deux sites à moins de 100 mètres l'un de l'autre vous ne produirez jamais la même chose avec la même éolienne à la même hauteur oh,
7: c'est parce marrant.
5: que c'est hyper local euh, la moindre perturbation un arbre, un bâtiment voilà. et puis, ce qu'il faut savoir c'est qu'un bâtiment va, pro, va perturber le vent très loin derrière lui oh, oh. Donc, voilà, tous ces aspects là sont hyper importants pour avoir ça ensuite C'est pour se dire c'est que l'éolien, aujourd'hui, ce sont plutôt des gens qui auront euh, travaillé peut-être sur la baisse de consommation à l'intérieur et qui vont essayer de de produire sa consommation. D'un point de vue euh, tarifaire, aujourd'hui, il n'est pas économiquement très intéressant de la revendre donc on essaye d'autoconsommer l'électricité il y a possibilité d'envisager ce qu'on appelle le stockage notamment avec des batteries par contre c'est un coût supplémentaire aujourd'hui la technologie sur les batteries n'est pas, voilà, n'est pas forcément à la hauteur les durées de vie ne sont pas très, très élevées et c'est après quoi, là, qu'est-ce qu'on
1: fait C'est, c'est sametés de batterie c'est une question que vous voulez poser tout, tout à fait, tout
5: à fait. Voilà, il y a l'aspect recyclage il y a tous ces aspects-là qui sont également très important donc avant tout projet tout comme fait, c'est ça qu'il faut tout définir et puis après de voir si on y va, si on n'y va pas. Euh, Aujourd'hui, d'un point de vue économique, si on reste purement économique, l'investissement éolien, ce n'est pas là qu'il faut faire un placement financier. Ça ne va pas rapporter comme le photovoltaïque rapporte. C'est plus une question de conviction également, euh, d'avoir sa propre production, il faut voir un petit peu l'éolien, c'est que ça vit. c'est ça qui fait un peu rêver aussi. C'est que bah, l'éolienne n'arrête pas figée. On... La plupart des gens qui mettent une éolienne chez soi euh, apprennent à vivre avec le vent également. C'est-à-dire que bah, quand leur éolienne va produire un peu plus d'énergie, ils vont peut-être utiliser de l'électricité différemment. C'est-à-dire que la machine à laver se mettra peut-être à ce moment-là en route. Ou quand il y a la pyrolyse du four, on va peut-être attendre qu'il y ait du vent. Voilà des D'accord. choses qui ne sont pas à consommer tous les jours. Bah, on va peut-être les approprier parce que justement là,
1: il y a le pull devant. Ouais, c'est vrai que ça a une, une, une dimension qu'on avait, auquel on n'avait jamais pensé. L'éolien domestique, ouais, ça vous conditionne un petit peu aux conditions météo. En hiver, vous faites plein de lessives et en été, vous ne l'avez plus.
5: Non, alors ce que je vais plutôt donner comme avantage, on va dire, sur sur euh, sur, le, sur l'éolien, c'est que la ressource en vent, elle est en phase, on va dire, avec nos consommations. On consomme généralement plus d'électricité en hiver et c'est à peu près là qu'il y a le plus de vent également. On va D'accord. dire, euh, donc voilà, c'est intéressant sur cet aspect-là, mmh. c'est que également le vent, bah, ça produit aussi la nuit. Et euh, le solaire, ça produit pas la nuit, ça produit que le jour. Mmh. Donc, il y a des petits avantages sur cet aspect-là. La France, on est à un des premiers gisements européens au niveau du vent. On a vraiment euh, énormément de vent en France par rapport à, à, d'autres, à d'autres pays, on va dire, sur cet aspect-là.
1: Euh, j'imagine qu'il va y avoir quand même tout un code. Par exemple, Jean-Loup, je vois qu'il trépigne, il rêve d'installer une éolienne, une putain d'antenne de 200 mètres de haut dans sa propriété pour pouvoir euh, capter le vent. Est-ce qu'il y a un code à quoi il va devoir se soumettre
5: Oui, alors qui est un petit peu particulier, ce qui est un petit peu aussi euh, étonnant, on va dire, sur les codes français qui sont souvent bien poussés, c'est qu'un particulier qui veut installer une éolienne sur son terrain, donc je vais bien distinguer cet aspect-là, sur mmh. son terrain, jusqu'à un, un mât qui fera 12 mètres de haut, il n'a ni autorisation de travaux, ni déclaration à faire auprès de sa mairie.
3: Non. Alors, donc, 12 mètres de haut, ça fait quoi Ça fait
5: quatre euh, étages ça, Non, 12 mètres de haut, ça fait à peu près là, une maison à deux niveaux, quoi. Donc, voilà
1: d'accord, euh, avec le toit, quoi, avec le pignon. Avec le toit, avec avec le, tout, toit le range, pignon, du toit. on est
5: à une dizaine de mètres en général pour une maison qui a deux niveaux. D'accord. Donc là, aucune autorisation. Moi, ce que je vous invite toujours, c'est que de toute façon, si on a le projet, c'est... Contacter la mairie, mmh. parce que donc voilà la petite subtilité, c'est que si on est dans une zone classée, voilà près d'un monument ou qui a une contradiction dans le plan local de l'urbanisme, voilà et les maires ont quand même encore quelques marges de main main-d'œuvre sur ces aspects-là, mais euh, normalement sur le code de la voilà, mais on peut en installer. C'est dingue ça. La petite subtilité en ce moment, voilà il y a une réflexion, c'est que bah, l'éolienne de Pine pourrait revenir à ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'éolienne de pignon de toit, bah on pourrait se dire bah c'est un petit peu pareil. J'ai tendance à dire, attention, on est sur une modification de façade. On serait censé faire une autorisation de travaux auprès de la mmh. mairie pour pouvoir avoir le droit, comme pour mettre une antenne télé. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pas tout à fait clair dans, la, dans, la, dans la, en fait, les textes de loi français aujourd'hui.
1: Et les voisins, ils peuvent gueuler s'ils voient le. Parce que jean louis si vous mettez votre putain d'antenne de 12 mètres, vous êtes baisé. Hein.
3: Non mais par contre il ça veut dire du vous, vous mettez euh, euh, l'éolien euh, vous parliez de 12 mètres de haut, c'est
5: ça? Oui. Il faut la tenir, c'est-à-dire euh, il faut des haubans enfin le Pas forcément. Aujourd'hui, il existe différents mâts. Ça peut être, on va dire, un mât qui va être banné donc c'est euh, la solution, on va dire, un petit peu la moins chère, et par contre, ça prend un peu plus d'envergure au niveau du sol, parce que justement, il faut tirer les aubans et euh, les rivets au sol autour de l'éolienne. On peut avoir ce qu'on appelle des mâts autoportants, donc euh, qui peuvent être sur soi, un hydraulique ou pas, ça, ça dépend un petit peu de la gamme qu'on vient choisir, mais voilà, il y a des mâts qui sont autoportants euh, sans aucun souci. Quoi. Et
1: j'imagine qu'il doit y avoir des normes, parce que, comment dirais-je euh, dans les zones, comment dirais-je, côtières par exemple, qu'on a un bon vent d'ouest, comment dirais-je, certes ça vous fait tourner l'hélice, mais euh, je sais pas, ce n'est pas dangereux, une, une putain d'hélice, ça pèse combien une hélice, comment dirais-je, l'éolienne, ce, ce genre d'éolienne
5: c'est très difficile à quantifier parce que c'est pareil, et voilà, quel éolien on prend est-ce que c'est la petite de 600 watts ou est que c'est celle qui fait 30 kilos quoi 30 d'accord. kilowatts quoi bah, Donc, si on c'est... part
3: dans le cas de figure idéal euh, le, c'est-à-dire le, le, le mât de, de 12 mètres euh,
1: profilé grand vent d'ouest avec, euh, il parle un peu pour lui Jean-Louis, avec euh, comment c'est, <rire> qui... il, peut, et il peut faire la fête jusqu'à 6h du
3: matin celle qui est plus rentable entre guillemets, celle qui produit alors celle-là, elle produit combien d'électricité par rapport à, euh, à à l'antenne de pignon, enfin à l'éolienne de pignon.
5: Alors je vais pour généraliser un petit peu, je vais parler en nombre d'heures équivalentes à plein régime en faute de fonctionnement par kilowatt installé. une éolienne va produire entre l'équivalent de 1000 à 1500 heures euh, comme si elle tournait tout le temps à plein régime, parce que l'éolienne va tourner un petit peu tout le temps, il va avoir du vent euh, pas tous les jours mais quasiment Et donc elle va produire un petit peu mais elle n'est pas dans euh, sa production optimale donc ça veut dire que pour une éolienne d'un kilo on va produire 1000 à 2000 kWh pour une éolienne de 2 on va produire deux à 4000 kWh voilà ce qu'on peut espérer la petite chose aussi qu'il faut voir, c'est que euh, bah, il est vraiment intéressant de faire une étude de vent avant. Parce qu'on parlait tout à l'heure de cartes. Euh, les cartes, c'est euh, vraiment très généraliste et on peut rien y tirer tout comme fait pour l'aspect vraiment local. Euh, parce que je, quand je dis local, c'est vraiment l'endroit où on voudrait mettre l'éolienne.
1: Il faudrait demander aux vieux, faire parler les vieux du coin.
5: Ça ne changera pas grand-chose. Hein, parce que En leur
1: mettant des sorties sous les pieds, ils peuvent dire d'où vient le vent.
5: Oui ils peuvent dire, mais après euh, au-delà de voir euh, d'où il vient, il vient pas tout le temps de même côté, il vient pas de la même vitesse euh, uh-huh. et puis le vent que vous vous ressentez à un ou deux mètres de hauteur, c'est pas tout à fait le même qui a a quoi. D'accord. Donc voilà, non, je pense que la, la première chose à faire, voilà, une fois qu'on se décide, c'est de partir sur une étude de vent. Euh, voilà, ça, ça a un coup au départ, mais ça permet en fait de ne pas se tromper dans ce projet. Ça permet de voir un petit peu quelle est euh, euh, la production possible sur son site, quelle serait peut-être l'éolienne la, la plus propice, parce qu'on pourrait avoir des éoliennes tout comme ça qui vont euh, produire, euh, démarrer avec très peu de vent, d'autres qui vont euh, démarrer avec beaucoup de vent mais produire peut-être plus d'énergie derrière. Voilà, il faut aussi déterminer un petit peu ça. En, en ayant une image de son site pour voir quelle éolienne on choisit également. Alors, une
3: question terre à terre,
5: ça coûte combien en fait alors c'est assez variable, c'est pareil, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait, donc pour avoir une généralité euh, un petit peu rapide, euh, par exemple l'éolienne qu'on peut dire de, de pignon de toit, aujourd'hui elle est vendue 6-7 000 euros à peu près, euh, on peut arriver sur des projets à plus de 100 000 euros chez, chez le particulier lorsqu'on arrive à des à des, euh, comment dire, à des euh, 30 kg de puissance en kilowatts. Et là c'est rentable c'est rentable, alors.
3: Euh, enfin, c'est rentable dans le sens où ça, vous, ça vous coûte pas d'argent. Euh,
5: c'est difficile à, à, à dire cette, info, à cette information-là. C'est toujours la même question. C'est euh, est-ce que le site, voilà, combien on va produire. Donc voilà, ça, c'est une des premières questions qu'on peut euh, résoudre au départ. Euh, et ensuite, c'est euh, comment on valorise l'électricité. C'est-à-dire que est-ce qu'on l'autoconsomme est-ce qu'on en revend. Euh, est-ce qu'on stocke mmh. voilà. une, Tout ça va déterminer un petit peu la rentabilité. Mais en général, il est plus facile, on va dire, de, euh, l'investissement est plus lourd, plus c'est, plus c'est gros en puissance. Hein. Par contre, en général, bah, on va produire beaucoup plus d'énergie avec une éolienne qui a une puissance plus importante. Mmh. Donc le retour sur investissement se fait souvent un petit peu plus rapidement sur les plus grosses éoliennes que euh, les petites. Quoi. Donc
1: plus on est riche, plus on veut faire des économies
5: c'est pas forcément ça. Euh, non, je pense pas que voilà, la richesse n'a rien à voir avec la production d'énergie. Il y a vraiment la question de conviction. Pour revenir juste, il y a une phrase que je trouve toujours assez rigolote à redonner. J'avais en fait rencontré une personne qui possédait une éolienne chez chez eux. Et du coup, le monsieur qui était un passionné de de l'éolienne n'avait pas pu me recevoir et donc c'était madame qui me recevait. Et elle m'a donné comme phrase, c'est, certains maris veulent une Mercedes, le mien voulait une éolienne. Et je trouve que la garder, c'est, enfin voilà. Ah. C'est vraiment intéressant comme comme phrase et uh, ça donne vraiment toutes les images qu'on peut uh, qu'on peut avoir derrière et uh, que le petit éolien il fait rêver quoi. C'est bien résumé je pense. On
3: va, on va
1: s'écouter un petit dix et... et après j'aimerais bien savoir un petit peu comment euh, bah, qu'est-ce que c'est euh, l'éolien personnel en France, ça représente quoi, est-ce que c'est est-ce quelque chose qui se développe, euh... Euh, etc. Ça, ça vous pas, vous avez encore 5 minutes
5: Oui, il n'y a pas de souci. Ah, à tout gentil. de
1: suite. À tout à l'heure. Excusez-moi, j'étais en train de justement... Oh là, ça...
3: Oh putain Eh oui, depuis que vous êtes, euh, vous avez deux Fukushima dans chaque oreille, c'est vrai que ça larsène... Euh... Grave Est-ce qu'on peut être des éoliennes pour faire marcher vos... On pourra peut-être poser la question... On hein.
1: va entendre les sous. on verra, on posera la question à des spécialistes. Par contre, moi, ce sur quoi j'aimerais bien qu'on revienne, c'est que bah, euh, si vous comment, euh, vous avez parlé avec, euh, comment dirais-je, moult détails de, de, de votre métier, de, comment, de, de tout ce qui se passe autour, et donc du coup, ça représente quoi euh, l'éolien euh, personnel chez, en France.
3: Quel okay, ouais, est le potentiel Est-ce qu'il y a un réel potentiel pas, pas,
1: pas, Je ne parle pas du potentiel aujourd'hui, ça représente quoi
5: En nombre d'installations
1: Pas forcément en nombre d'installations. En potentiel euh, Non.
5: J'ai bon, bon,
1: bien le ouais. potentiel, mais Roger, après le potentiel, c'est autre chose, c'est ce qu'on pourrait faire.
5: Oui, voilà, ça, on a distingué peut-être ces deux ouais, choses-là. Ouais. Parce, euh, en nombre d'installations, on est sur des choses, voilà. Alors, je fais abstraction euh, de l'éolien de pignon de Soie voilà, qui va être quantifiable parce qu'on va pas savoir où, où il y en a exactement. Voilà, on est sur des chiffres assez petits. On va être 5-10 000 éoliennes particulières sur l'échelle nationale. Mmh. Voilà, c'est peut-être le maximum qu'on, qu'on, qui sont recensés aujourd'hui. Dans euh, les autres
1: pays, c'est plus dans les, chez nos voisins quoi
5: Ça dépend, euh, voilà, ça dépend totalement de euh, cet aspect-là. Euh, c'est assez difficile à quantifier exactement mmh. parce que voilà par exemple en France c'est vrai que comme il n'y a pas besoin d'autorisation et de déclaration bah recenser les éoliennes c'est pas simple.
1: Bah oui j'imagine.
5: Sur cet aspect-là. Euh, après en potentiel en, on va dire en production c'est pareil quoi c'est euh, euh, ce qu'il faut avoir comme image c'est que le fait de produire localement on va pas, donc pas avoir de perte au niveau du transport de l'énergie. C'est un gros souci on va dire en France aujourd'hui hein. donc euh, voilà c'est euh, imaginez que bah, il faut produire entre 2 et 3 kWh pour que vous en ayez un à la maison quoi. Tandis que là bah le fait d'en produire un, bah vous en avez un. Il n'y a pas de perte sur ce transport-là. Donc, déjà, un, un potentiel, me fait un petit peu plus important que ce qu'on pourrait euh, imaginer. Euh, c'est pareil, le nombre d'éoliennes, et puis, bah, la puissance, et euh, entre ce qui est attendu, donc voilà, que, par rapport à une étude de vent, euh, on a dit qu'il y aurait à peu près tant de production de kWh par an, et mmh. ce qui est réel, euh, le vent, il n'est pas constant toutes les années. Donc, chaque année, vous avez des productions qui sont complètement différentes. Mmh. Elles peuvent varier. Voilà, cette année, on a eu un peu plus de vent que l'année dernière pour les 5-6 premiers mois, par exemple.
1: Alors, l'autre jour, on recevait, comment dirais-je, des, des partisans du, comment vous savez, des, des logements collectifs. Vous savez, on construit ces maisons, euh, on partage des pièces en commun, etc. Est-ce que dans le même état d'esprit, il existe des projets de, je ben, je sais pas moi, on est plusieurs à habiter à la campagne, dans une zone un peu isolée, et plume, quelqu'un, enfin, je sais pas, s'il y a une bonne entente entre les voisins et comment, est-ce que ça, 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 ça se développe ce genre de projet Est-ce que vous en avez entendu parler
5: oui ça se développe et ça se développe même à, à une très grosse échelle hein, sur l'aspect euh, mais vraiment euh, éolienne, euh, les grosses qu'on peut voir au bord des routes hein, donc euh, les éoliennes euh, 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 aérogénérateurs qu'on va dire hein, et là il y a euh, donc, des personnes qui se regroupent en association pour justement faire euh, un achat euh, on va dire groupé sur cet aspect là c'est une démarche qui est très longue mais euh, qui est d'un point de vue euh, humain qui est très très forte donc il y en a plusieurs notamment en ile les hein, qui se sont développées euh, donc il y a une association qui est euh, basée euh, sur la rechauffée donc euh, qui est l'énergie euh, l'énergie des faits qui est en train de, de développer cet éolien participatif il y en a une autre euh, dans euh, la vallée du Vallon voilà il y a vraiment des associations qui font cette démarche là et qui tout comme fait peut permettre à chacun de contribuer tout comme fait au développement de l'énergie renouvelable derrière Mmh. Donc
3: pas de contribuer donc c'est c'est un complément c'est pas une solution.
5: Euh, contribuer, je dis dans un aspect financier, c'est-à-dire que, bah, il y a des, ça, on appelle ça des actions, euh, vous donnez une centaine d'euros, et c'est en fait, vous ouais, j'ai un, entendu ça, parler de ça, chacun ouais. en fait uh-huh. participe à, à, on va dire, à l'achat de l'éolienne, quoi. C'est, vous mettez de l'argent pour une durée de 5, 10, 15, 20 ans, afin que le projet puisse voir le jour, quoi. Mmh.
1: Et c'est même ouvert, je crois, aux gens qui n'habitent pas forcément dans ce coin-là.
5: Bien sûr. Uh-huh. Mmh. Tout à fait, ouais c'est vrai que ça permet de faire un un geste citoyen, on peut dire ça peut-être comme ça, ça permet de contribuer justement à à développer tout ce qui va être énergie verte et peut-être un jour commencer à se passer de de ce qu'on peut dire l'énergie fossile ou nucléaire derrière.
1: Alors est-ce que, comment, puisque bah, du coup euh, du fait de votre position, on peut considérer que bah, vous participez à l'aménagement du territoire aussi quelque part, si euh, vous contribuez euh, à, je sais pas moi, à faciliter ce genre de projet, etc. J'ai entendu parler moi de projet qui euh, visait à dire pour euh, justement calculer la, la, notre demande en énergie plutôt que de dire tiens poum on va faire une putain de centrale ici ou poum des grosses éoliennes géantes là on ne devrait pas partir de la base c'est-à-dire savoir comment les gens consomment et qu'est-ce qu'ils consomment etc
5: oui. Alors, euh, c'est des opérations que nous, on mène. Voilà, pour une petite anecdote, on a fait une opération qui s'appelle trec à l'échelle régionale. On a mesuré pendant six mois, donc nous, les conseillers sur euh, 70 ménages qui étaient volontaires, toute leur énergie qui était consommée dans la maison sur les, ce qu'on appelle l'énergie spécifique. Alors, euh, c'est hors chauffage, hors eau chaude. On avait tout mesuré. Donc, on a su combien euh, ils avaient consommé pour l'éclairage, combien ils ont consommé euh, pour les appareils électroménagers. Donc, le premier mois, on a laissé vraiment leur consommation habituelle. Ensuite, on a apporté des conseils pour justement qu'ils diminuent leur, euh, leur, enfin, leur consommation derrière. On a également apporté dans un second temps euh, tout ce qui pouvait être appareil économe, type ballon, ampoule basse consommation, euh, des, des multiprises avec, euh, on va dire, des interrupteurs, mais des interrupteurs qui étaient déportés, ça permettait de faciliter le geste. Hein. Voilà, toutes ces choses-là ont permis, en fait, à chacun de diminuer sa consommation d'énergie derrière et d'avoir des chiffres réels et pas forcément estimatifs.
3: Quoi. Mmh. Mais le, le preuve un petit peu de cette technologie où on coupe tout l'électricité euh, je sais pas, j'ai mon magnétoscope enfin on dit plus ça maintenant, on dit un graveur DVD euh, le fait, simple fait que je coupe l'électricité, bah, il faut que je reprogramme l'heure, il faut que je reprogramme la date il euh, n'y a pas des, des solutions tout simplement pour que euh, ce graveur DVD ne consomme plus une fois qu'il est en
5: veille alors euh, c'est difficile c'est euh, de, 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 de garde en mémoire et qui consomme plus derrière, ça va être euh, difficile sur cet aspect là après, euh, euh, c'est surtout de voir euh, le graveur, est-ce qu'on l'utilise réellement, euh, régulièrement ou pas. Voilà, ça définit cet aspect-là. Mais rien n'empêche, en fait, les multiprises qui ont été mis à disposition, là, des familles, en fait, il y a cinq prises, dont une qui ne va pas être coupé de la veille. Par exemple, on peut très bien avoir la box. Voilà, euh, oui. Voilà. Oui. On n'aurait plus de téléphone. Certaines personnes ont, ont, ont euh. pas d'autre téléphone que celui qui est relié à la box. Mm. Donc, on ne veut pas couper la box, mais elle est à l'endroit où il y a le multimédia. Donc, elle va être branchée dessus. Quand on va venir couper les appareils en veille, ça va être tout le reste. avec l'imprimante, l'ordinateur, euh, je ne sais pas ce qu'il peut avoir, les enceintes, des choses comme ça qui peuvent être à côté. On a un seul bouton pour tout couper, mais on coupera pas la box qui va rester en route. C'est de définir vraiment ce qui doit rester et ce qui reste pas il y a deux grands endroits dans la maison, on va dire c'est l'aspect ordinateur et puis l'aspect télé quoi, là il y a vraiment des gains importants à faire derrière et ça c'est hyper intelligent comme invention, vous savez que ça s'achète oui, ben nous on les a donc commentés sur Internet et euh, voilà, on les a. Et après, c'est qu'une question d'installation électrique. Hein, on peut le réaliser chez soi, même sans ce matériel-là. Mais c'est vrai que d'avoir aussi l'interrupteur déporté facilite vraiment le geste. Ça évite d'aller, on va dire, sous le bureau chercher l'interrupteur. Ouais, et couper
1: tout. Et à chaque fois, après, quand on rallume les trucs un par un, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Et je gueule parce qu'à chaque fois, merde, c'est débranché et ploum ploum, c'est voilà. chiant.
5: Et c'est vrai que bah, là, l'interrupteur, quand il est déporté, on peut le mettre sur le bureau, et puis tout comme ça, on a le réflexe de s'il est lumineux tant qu'il est allumé. Euh...
1: Voilà,
3: Donc on trouve faut... ça sur Internet, mais pas en magasin Il y a quelque chose qui, qui cloche, Alors, à... je trouve. À...
5: En magasin, en cherchant un peu, je pense qu'il y a possibilité, mais c'est vrai que dans les magasins de bricolage, on n'a pas forcément trouvé. Je suis
1: un peu ballot, parce que c'est comme si ça m'intéresse qu'on consomme du jus quelque part. <rire>
5: C'est
3: tout à
1: fait ce qu'on pourrait penser, oui. Parce que là, euh, vous venez... Si de, on avait l'esprit mal tourné uniquement.
3: De, ...de résoudre le problème de mon graveur DVD où je suis pas obligé systématiquement de rentrer la date, l'heure, le, 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 quand je vais enregistrer. C'est pas bête. Une petite pause musicale et puis après on va conclure parce que ça fait un moment qu'on est avec vous et on en a encore quelques questions à vous poser. À tout de suite. À tout de suite.
1: Et de nouveau, de nouveau, comment dirais-je, j'oublie d'enlever mon oreillette. Et de nouveau, ça l'arsène. Je suis désolé. Ne le mets pas devant ton micro. Ah, c'est l'âge. Ne le
2: mets pas devant ton micro.
1: Mais il le fait aussi, lui. <rire> <rire> allô, allô Allô, allô. Ouais, ça y est, on est de nouveau à l'antenne. C'est un peu le merdier, ça fait le merdier. Bon, on est un peu perturbé, vous ne voyez pas ce qui se passe dans nos studios, mais d'habitude, on est pénal. On, on a un envahissement un de lâchés
3: euh, mensuel qui, voilà. normalement, doit résoudre nos problèmes. On voilà. vu l'antenne. Et j'ai vu,
1: ouais, ouais. On a l'impression que les caisses de notre radio sont vides et que bientôt, on va devoir nous couper l'antenne d'urgence. C'est assez. Il euh, y a de l'idée, apparemment. Donc, du coup, nous, on aimerait bien faire un petit récapitulatif un peu de tout ça, c'est-à-dire que on aimerait bien revenir un peu, donc, euh, euh, donc vous, vous travaillez pour le, le, le pays de Fougères, c'est ça, est-ce qu'on peut redéfinir un peu votre mission, du coup
5: oui, alors moi je suis ce qu'on appelle les conseillers espace info énergie. Donc voilà, c'est de garder à l'idée, c'est un service, pour faire simple, qui est un service public, gratuit, neutre et objectif, afin de répondre, on va dire, en particulier sur toutes les questions énergie, maîtrise de l'énergie, énergie renouvelable, aussi bien dans un, on peut accompagner justement les gens lorsqu'il y a un projet de construction, et l'idée c'est d'être en amont du projet, c'est même au choix du terrain, il est important parce que ce qui va déterminer un peu l'orientation de la maison derrière, parce que quand on a un projet de rénovation, bah, tout On peut se poser la question, par où je commence, qu'est-ce que je dois faire, quel est le meilleur moyen de chauffage pour moi, voilà. Donc on est vraiment là pour accompagner les gens et pour leur dire bah, d'une façon neutre vraiment la la vérité, on va dire. C'est ça qui est peut-être important et qu'on peut chercher également lorsqu'on se pose ces questions-là.
3: Donc le danger à éviter, c'est-à-dire que je me fais des démarcher, oh, j'ai une solution pour vous, etc. C'est-à-dire que s'il y a un professionnel euh, euh, agréé ou pas, il faut s'en méfier en fait. Il faut d'abord passer par euh, des gens qui sont compétents, tout simplement pour savoir si l'installation, sans parler de rentabilité, mais viable
5: ou pas. Oui, alors déjà quand on se fait démarcher, voilà, petite précaution, hein, c'est toujours, voilà, il vient nous vendre quelque chose, le commerciaux c'est son métier d'être commerciaux, donc est-ce que ce qu'il nous raconte est vrai voilà, mmh. et, et, que, et puis bah, c'est pareil, quoi. Toujours faire trois devis, c'est un, c'est un réflexe à avoir pour un peu trois devis. Moi j'invite toujours les gens pour quand euh, tout ce qu'on fait à plus de 1000 euros, faites trois devis. Vous ah. allez voir, il y a des comparaisons à faire. Et puis c'est euh, euh, une grande partie de mon métier, c'est d'apprendre aux gens à lire leurs devis.
1: Ah, c'est en fait, marrant parce que vous parlez de trois devis. Il y a donc tant de boîtes que ça qui travaillent dans, qui, qui fournissent ce, ce genre de, de, de produit, de l'éolien
5: de l'éolien, ça, oui. Alors sur l'échelle là, euh, c'est, c'est vraiment un cas euh, sur la maîtrise de l'énergie, enfin, de l'énergie renouvelable assez particulier. Oui, euh, sur l'échelle départementale, on trouvera seulement plus de trois euh, largement entreprises qui proposent aujourd'hui de l'éolienne. Sans aucun souci, c'est euh, peut-être 40 ou 50 entreprises sur l'échelle départementale. Euh, après, sur tout ce qui va être autre énergie aujourd'hui, euh, type un insert-bois, euh, tout ce qui va être isolation, euh, tout ce qui peut être chaudière à, à bois d'échicot bois granulés pompe à chaleur euh, à l'échelle locale à l'échelle d'une communauté de communes déjà il y a des artisans qui le font euh, cet aspect là euh, mmh. partout donc euh, voilà il est toujours intéressant aussi de, de nous on restera, euh, notre conseil restera neutre jusqu'à là c'est à dire que pas de d'entreprise, j'ai pas de dire celle là est la meilleure que autre, c'est vraiment pas mon, bu- mon but c'est d'apprendre à lire ce qu'on achète une fois qu'on comprend ce qu'on achète on comprend un peu qui va nous faire la meilleure offre en fait Hum. Et puis il y a une question de confiance à un moment donné qu'il faut aussi avoir, c'est-à-dire que, bah, quelle est la réputation de l'entreprise au niveau du bouche à oreille, qu'est-ce qu'on a pu entendre Quelqu'un qui est local a quand même l'avantage de, de vouloir garder une image très positive d'elle, donc elle va essayer de s'appliquer. Quelqu'un qui vient qui a un siège social dans une région lointaine d'ici et qui vient juste faire des démarchages pendant un mois, on peut peut-être mettre en cause un petit peu sa démarche. Quoi.
1: J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que vous aidez à financer des projets, c'est-à-dire des projets avec des taux zéro, Etc., etc.,
5: Non, moi, je n'accorde pas de financement. Ça, c'est vraiment euh, une chose. Par contre, je renseigne sur tous ceux qui sont mobilisables lorsqu'on fait différents travaux. C'est Parce qu'il dire en que... existe, hein il en existe, tout ce qui va être crédit d'impôt développement durable, écoprate au zéro, certificat d'économie d'énergie, jusqu'à l'échelle, on va dire des fois de la commune ou la communauté de communes qui mmh. accorde des aides à, à, au niveau des particuliers. Donc on a la maîtrise et la connaissance de ces différentes aides-là et ça permet en fait euh, de pouvoir les mobiliser lorsqu'on part sur tel ou tel type de travaux.
6: D'accord.
3: Et la question euh, pour vous contacter, vous avez sûrement un site internet qui marche mmh. selon le vent
5: euh, qui marche selon le vent, euh, oui, on pourrait le dire comme ça, si on a envie. Euh, on va dire qu'au niveau de la Bretagne, on, on a un, un service qui est voilà, assez simple. Il y a un numéro vert pour nous contacter. Donc, c'est-à-dire que le particulier, une fois qu'il compose, il est réorienté, grâce à son code postal, au niveau du conseiller qui va être le plus proche de chez lui. Voilà. On peut peut-être le donner. Donc, c'est 0805. Hein, alors, attendez, 203, attendez,
1: attendez. Mais alors, euh, je vais noter ça, 0805, vous nous dites.
5: Hein. 203. Oui. 205.
1: D'accord.
3: Eh ben, on trouvera tous ces contacts euh, bah, et sur, ça, le...
1: C'est... Et comment... sur le blog Voilà. et donc du coup comment on va se servir un petit peu des de différentes informations que vous avez envoyées sur notre mail de manière à orienter les gens, et eh bien effectivement euh... donc du coup on ne se tombera pas forcément sur vous c'est dommage parce que vous semblez quand même pas mal connaître votre sujet mais on, euh, si on aide quel que soit le... donc du coup ça maille toute la France au final
5: oui, alors là ce numéro là c'est à l'échelle de Bretagne c'est un ouais. numéro donc, à vert au niveau de l'échelle de la Bretagne et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, travaille en, en réseau. C'est-à-dire que euh, les conseillers, on a aussi, un. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on n'a pas la science infuse. On a le droit de vous répondre, désolé, je ne sais pas. Par contre, je m'en renseigne et je vous rappelle et je vous donne l'information. On a aussi un réseau de connaissances. Euh, on n'a pas tous les mêmes capacités et on ne peut pas développer, on va dire, des connaissances sur tous les domaines. Par contre, bien, quand on a une question qu'on ne sait pas répondre, on s'interroge entre nous. Il y a peut-être un de nous qui a l'information et on va rapporter l'information. Au niveau du particulier, on travaille en got- au-, au quotidien ensemble. Donc voilà.
1: Depuis donc ça existe, vous devez avoir commencé à stocker pas mal d'informations, du coup.
5: Oui, voilà, c'est vraiment ça existe depuis euh, quand même une vingtaine d'années officiellement euh, sur la, donc voilà donc euh, ça commence à, à, à évoluer. Il y a également la demande qui évolue énormément. Aujourd'hui, euh, le particulier a quand même de plus en plus accès à l'information et euh, on va beaucoup plus loin dans l'aspect technique. Aujourd'hui, la majorité des personnes, par exemple, savent comment marche un photovoltaïque. Il y a 4-5 ans, il fallait expliquer le fonctionnement et à quoi ça servait. Mmh. Aujourd'hui, on va vraiment dans le, dans le fonctionnement technique-technique derrière. Donc, voilà ce qu'on vient chercher également euh, auprès de nous. Quoi.
3: Eh ben, on vous remercie et on vous dit euh, à bientôt. Ben, écoutez, eh ben, merci ouais. beaucoup. Et puis, n'hésitez oh. pas, si vous avez comment,
1: des, des infos et tout et puis des manifestations autour de tout ça, il ne faudra pas hésiter à nous contacter.
5: Ah bah merci beaucoup à vous et puis merci de relayer l'information parce que je pense qu'on a bien besoin sur le territoire. et euh, Donc voilà.
1: Au, hum. au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. À vous
5: aussi, au revoir.